0: NDR Klassik vom Beginn des Dreißigjährigen Krieges dargeboten vom Johann Rosenmüller Ensemble, das am kommenden Sonnabend im Konzert beim Heinrich Schütz Musikfest in der Dresdner Frauenkirche zu erleben sein wird. Und ich freue mich besonders, dass Ensembleleiter Arno Paduch heute hier ist, bei uns zum MDR gespräch Herzlich willkommen, Herr Paduch. Dieses Stück, das wir gehört haben, Qui Confidunt in Domino, das stammt von einem Mann, den man als Komponist eher nicht kennt. Wer war das? Ja,
1: der Komponist Christoph Harrand von Polschitz und Weseritz, also die richtige tschechische Aussprache möchte ich Ihnen jetzt ersparen, äh, war auch ein böhmischer Adliger, gehörte zu den böhmischen Ständen und war ursprünglich sogar mal katholisch und hat das Stück komponiert während seiner Pilgerreise nach Jerusalem im Franziskanerkloster in Jerusalem, als er in Jerusalem angekommen ist. Ähm, und er gehörte zu den böhmischen Aufständischen, nicht nur, weil er zum Protestantismus konvertiert ist, sondern die böhmischen Adeligen nahmen für sich ja in Anspruch, da sie den König wählen, dass sie auch äh, über die Geschicke des Landes bestimmen dürften. Das Stück selbst ist eine ganz schlichte, aber sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Motette im Renaissance-Stil. Und das wirklich auch Eindrucksvolle dabei ist dann natürlich, dass der Polschitz und Weseritz zu den Ich glaube 20 oder 25 Aufständischen gehörte, die 1621 dann am Altstädter Ring hingerichtet worden sind, weil er es nach der Flucht des Winterkönigs nicht rechtzeitig geschafft hat, aus Prag zu entkommen und er auch noch gefangen genommen wurde von der kaiserlichen
0: Seite. Das sind wir also schon mittendrin im Dreißigjährigen Krieg. Wenn wir mal auf die Situation kurz vorher schauen, kurz bevor der Dreißigjährige Krieg ausbrach, da gab es eigentlich, wenn man es richtig sieht, ein relativ reiches Musikleben. Es gab, glaube ich, die Hofkapelle in Wien, zu der alle aufgeschaut haben und der alle nacheifern wollten.
1: Ja, man muss ja sagen, dass der Zeitraum zwischen dem Schmalkaldischen Krieg und dem Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, der in auf dem deutschen Gebiet ja dann auch erst etwa 1621 angefangen hat, bis äh, vor wenigen Jahren der längste Friedenszeitraum in Zentraleuropa war. Ähm, Das haben wir, glaube ich, erst äh, Ende der 90er Jahre getoppt von 1945 an. Und in dieser langen Friedenszeit gab es natürlich ganz erhebliche wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen, die sich dann auch erheblich auf die Musik ausgeweitet haben, was auch nicht zuletzt damit zu tun gehabt hat, dass die Spanier und die Franzosen und die Engländer Kolonialmächte waren, Gold und alles Mögliche nach Europa gebracht haben, Deutschland Getreide, Holz und Steine exportiert hat, Äh, Amsterdam Steht auf Holz aus dem Weserbergland und vom äh, Oberrhein. Ähm, und das wirkt sich dann natürlich auch im Musikleben aus. Ähm, wir wissen ja, um 1600 gibt es den äh, Stilwandel, der von Italien ausgeht, vom Renaissance-Stil zum neuen konzertierenden Stil, wo ja auch Claudio Monteverdi und Giovanni Gabrieli ganz vorne dran waren.
0: Wie sah denn so eine Hofkapelle aus? Sie bilden ja sozusagen mit dem Rosenmüller-Ensemble auch diese Hofkapellen nach im Instrumentarium in der Musizierweise. Was hatte so eine Hofkapelle zu leisten? Das ist
1: eigentlich so. Wir alle sind ja im Prinzip musikalische Wesen als Mensch. Es gibt niemanden, der nicht tanzen kann, weil man Rhythmus hat. Es gibt eigentlich auch niemanden, der nicht singen kann und Musik gehört zu unseren ureigenen Dingen und alle Menschen mögen eigentlich Musik und das war früher nicht anders. Eine Hofkapelle konnte im extremsten Fall nur aus einem einzigen Hofmusiker bestehen, der an einem ganz kleinen Hof, egal wo, in Deutschland als Organist oder als Kapellmeister angestellt war und mit den zehn, zwölf Hofangestellten, die vielleicht gleichzeitig noch Lakaien waren, dann eine Hofkapelle gemacht hat, aber die wirklich großen Hofkapellen, an den großen Fürstenhäusern, wo die Musik und die Kunst überhaupt ein Teil des Repräsentationsbedürfnisses war, versuchte man natürlich die besten und dann auch die teuersten Musiker zu bekommen. Die Hofkapellen selbst entstehen ja aus den mittelalterlichen Hofkapellen, die geistlich waren. Sie äh, sorgen zuerst für die äh, geistliche Versorgung des Fürsten. So ist also die tägliche Aufgabe, erstmal im Hofgottesdienst zu musizieren. Bei den Katholiken mitunter zwei, dreimal am Tag. Bei den Protestanten vielleicht nur zwei, dreimal in der Woche. Die anderen Aufgaben sind dann natürlich Tafelmusik, Unterhaltungsmusik, wenn Besuch kommt von anderen Fürsten, wenn Delegationen anreisen. Bei den vielen Akten, die ich mir so angeguckt habe zum Dreißigjährigen Krieg im Hauptstaatsarchiv in Dresden, da gibt es dann öfters mal zu treffen, wo eben auswärtige Delegationen empfangen werden. Und da beschreiben die dann auch ja das Gelage, das man so mit dem Kurfürsten geführt hat, um herauszukriegen, was er so gedacht hat. Und es wird immer die schöne Musik beschrieben. Und das ist ein bisschen schwierig vorzustellen, wenn man von Heinrich Schütz nur von seinen äh, geistlichen Werken aus kennt wenn er abends zusammengesessen hat, mit seinen Musikern und Tanzmusik gemacht hat und fleißig Wein und Bier getrunken hat dabei. Ist ein bisschen komisch, aber gehört zu der gesamten Bandbreite, die ein Hofmusiker damals so machen musste.
0: Nun kennen wir ja heute relativ gut, wie die Barockkapellen aufgestellt worden sind am Beginn des 18. Jahrhunderts, wie die Instrumentarien ausgesehen haben. Das war ja, glaube ich, um diese Zeit noch etwas ganz anderes, glaube ich.
1: Ja, es gibt natürlich um 1600 mit dem Stilwandel auch einen Instrumentalwandel. Im 16. Jahrhundert sind natürlich gerne Zinkenposaunen als Bläserensemble sehr weit verbreitet. Aber im 16. Jahrhundert bildet sich in Italien ja auch... Die moderne Geige aus und die moderne Geigenfamilie mit Geigen, Bratschen und das, was wir heute Cello nennen würden. Also auch diese Instrumente kommen dazu. Und wenn man sich die Psalm Davids zum Beispiel von Schütz als Vorbild nimmt, was man für eine große Hofkapelle braucht, dann braucht man immer ein paar gute Zinkenisten, ein paar gute Posaunisten und ein paar gute Geiger. Und nach Möglichkeit dann eben noch Bratschen und Celli. Und natürlich, weil Musik in der damaligen Zeit überwiegend Vokalmusik ist, man braucht gute Sänger. Und dabei dann vor allem sehr, sehr gute Kapellknaben. Denn Frauen waren außer in bestimmten Positionen in der Hofmusik, in der weltlichen Musik eigentlich ausgeschlossen in der Kirche. Und die Herausbildung von wirklich, wirklich guten Chorknaben, die diese virtuosen Sachen, die heute von ausgebildeten Frauen gesungen werden, auch wirklich singen konnten, das war eine der wesentlichen Aufgaben von einem Kapellmeister der damaligen Zeit
0: auf ihrem Album Verleih uns Frieden, da haben sie Komponisten versammelt, von denen man im Allgemeinen relativ, sie haben vorhin schon einen genannt, von denen man im Allgemeinen nur Heinrich Schütz kennt. Barockmeister kennt man ja heute mittlerweile viele, da sind auch viele wieder ausgegraben worden. Bei der Schützzeit und bei der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, da sieht das ein bisschen anders aus. Warum eigentlich?
1: ja das hat natürlich in erster linie mit dem heutigen geschmack zu tun weil der normale geschmack des normalen konzertpublikums natürlich an klassisch romantischer musik ausgebildet ist und dann fällt eben bach händel und diese zeit sozusagen als vorform der klassischen musik beethoven schubert schumann und so fällt ja da noch mit drunter die andere musik frühere musik ist für viele moderne hörer doch etwas fremdartig mitunter weil es eben wenig Dinge gibt, die man als normaler Konzertbesucher sozusagen wiedererkennen kann. Was den Effekt auch ein bisschen hat, dass viele, viele alte Musik eigentlich ganz neue Musik ist. Denn man hat manchmal klangliche Effekte über Instrumentierung oder Kompositionsarten, die eigentlich im 18. und 19. Jahrhundert gar nicht vorkommen. Und Man würde sich als Ausführender, der diese Musik liebt und gerne aufführt, wünschen, dass das Publikum manchmal etwas offener wäre. Denn heutzutage ist die Repertoireausbildung doch sehr sehr eng. Es kommen bestimmte Stücke kommen immer wieder dran, bestimmte Stücke von Monteverdi aus dem 17. Jahrhundert oder Schütz und andere Sachen überhaupt nicht. Und das ist sehr sehr schade, weil eben eine der besonderen Sachen, die Deutschland mit Italien dann gerade verbindet, auch Politisch und historisch ist die Zersplitterung, was dazu aber auch geführt hat, dass es unglaublich viele unterschiedliche Kulturzentren und unterschiedliche Musikstile gab. Anders als in Frankreich oder England, wo alles zentriert war und man den Hof hatte, der alles äh, ausgebildet hat, ist Deutschland doch viel vielfältiger gewesen in der damaligen Zeit.
0: Und einen, den wir auf diesem Album finden, das ist Nikolaus Weisbeck. Da hören wir, mache die Tore weit. Was ist das für ein Komponist?
1: Ja, Nikolaus Weisbeck war Kantor in Mühlhausen, in der Reichsstadt Mühlhausen und man weiß leider nur sehr, sehr wenig über ihn. Das Wenige, was man über ihn weiß, stammt aus Gerichtsakten, weil der Herr wohl ein ausgeprägtes Alkoholproblem hatte und äh, sich mit seinen gesamten Kollegen und dem gesamten Kollegium an der äh, Lateinschule in Mühlhausen zerstritten hatte, auch mit seinen Nachbarn. Er ist dann später äh, von Mühlhausen gewechselt in ein Pfarramt in der Nähe von Mühlhausen. Mühlhausen. Da waren seine Kollegen sicherlich froh, als er weg war. Aber er hat einige äh, Musikstücke komponiert und, ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Musikschule geschrieben für die damalige Zeit. Und im Jahr 1620 trafen sich in Mühlhausen zum Fürstentag von Mühlhausen verschiedene Vertreter der kaiserlichen Seite, was eben nicht nur katholische Fürsten waren, sondern eben auch lutherische Fürsten, zum Beispiel eben der zu Sachsen und der Landgraf aus Darmstadt, trafen sich in Mühlhausen. Mühlhausen, um eine gemeinschaftliche Strategie gegen die böhmischen Aufständischen zu entwickeln, und anlässlich des Einzugs äh, des Johann Georg I. Also des Dienstherrn von Heinrich Schütz überreicht äh, Nikolaus Weißbeck diesem eben diese Komposition, mache die Tore weit.
0: Mache die Torarbeit, eine Komposition von Nikolaus Weisbeck zum Fürstentag in Mühlhausen im Jahr 1620. Und wir sind heute im der Klassikgespräch mit Arno Paduch, dem Leiter des Johann Rosenmüller Ensembles, am Sonnabend zu erleben im Rahmen des Schützmusikfestes in der Frauenkirche und mit aktueller CD mit Musik zum 30-jährigen Krieg. Und wenn man sich, Herr Paduch, die Namen und auch die Lebenszeiten auf diesem Album anschaut, dann ist das ja ein Abbild der Musikergeneration, die diesen Krieg miterlebt in verschiedenen Phasen auch. Nach welchen Kriterien haben Sie denn da ausgesucht? Die Zusammenstellung war zuerst einmal, dass ich eben versucht habe,
1: Musik zu finden, die jeweils zu einem ganz konkreten politischen Anlass geschrieben wurde und diesen politischen Anlass und auch die die Auswirkungen religionspolitisch und militärisch und geschichtlich auch darstellen. Und das andere war natürlich, dass es gute Musik sein muss. Die Zersplitterung Deutschlands, die dazu geführt hat, dass es eben auch ganz viele unterschiedliche Territorien gab, hat natürlich dazu auch geführt, dass auch kleine Fürsten versucht haben, sich Komponisten an Land zu ziehen und die wirklich Guten, denen konnten sie natürlich nicht immer genug Geld bieten, dass sie da bleiben. Deshalb ist das musikalische Niveau nicht unbedingt auch immer besonders hoch. Also es sollte jetzt auch nicht äh, nur Musik sein, die mit dem 30 Krieg zu tun hat und dann aber keine musikalische Qualität hat. Aber ich glaube, dass die Auswahl auf der CD beides erfüllt, also einen historischen Hintergrund hat und dass die Musik auch aus sich selbst heraus spricht und eine musikalische Qualität hat.
0: Sie selbst graben ja auch nach Werken, suchen immer wieder neue Werke und auch neue Zusammenhänge. Welches Bild ergibt sich denn da für diese Musiklandschaft Mitteldeutschland, wie wir sie zu Beginn und vielleicht auch bis zur Mitte des Dreißigjährigen Krieges vorfinden?
1: Ja, eine, eine sehr sehr, sehr reiche Musiklandschaft, die natürlich auch dadurch geprägt ist, dass durch die Reformation in Mitteldeutschland, auch in weiten Teilen Norddeutschlands ja ganz erhebliche kirchliche Güter dann entweder in den Städten oder in den Fürsten zur Verfügung standen. Die Stiftungen, die man im 15. und 16. Jahrhundert, frühen 16. Jahrhundert vor der Reformation aus Angst um sein eigenes Seelenheil quasi der Kirche gegeben hat, die durften ja nicht einfach von den Fürsten kassiert werden. Da gab es ja erhebliche Widerstände von den Stifterfamilien, die noch weitergegangen sind. Und viele dieser Stiftungen wurden ja dann umgewandelt in Armenstiftungen oder gerade um die Schulen, die neu gegründet worden sind oder die schon vorher existierten, aber weit ausgebaut worden sind, zu unterstützen. Und wenn man eben bedenkt, Man braucht Knaben, also Kinder, um alle diese solistische Musik aufzuführen. Dann braucht man eben gute Leute, die diese Kinder ausbilden, selbst in den kleinsten Städten und den kleinsten Dörfern. Und wenn man eben bedenkt, welches hohe musikalische, technische Niveau auch in kleinsten Städten geherrscht haben muss, dann geht das nur, wenn man genug Geld hat, um die Leute wirklich nur als Kantor dafür da zu sein zu lassen, die Schüler auszubilden, nur die Musik zu leiten.
0: Und was Sie gerade gesagt haben mit den Ausbildungsmöglichkeiten, das sind ja jetzt der lutherische Raum im Norden und der katholische Raum im Süden. Und während des Dreißigjährigen Krieges gingen ja die Kriegshandlungen hin und her. Das heißt, die Räume wurden immer unterschiedlich besetzt, auch von den jeweiligen Parteien. Wie hat sich das denn auf die Musik ausgewirkt?
1: Ja, natürlich extrem fatal, wobei man daran denken muss. Wahrscheinlich muss man äh, davon ausgehen, dass die Situation vor dem Dreißigjährigen Krieg ähnlich war wie vor dem Ersten Weltkrieg. Man spürte, dass es quasi Verwerfungen gibt, die man in irgendeiner Form bereinigen muss und die dann militärisch bereinigt wurde. Und so wie die Menschen im Ersten Weltkrieg, oder viele zumindest, mit Freuden in den Krieg gezogen sind und nicht daran gedacht haben, dass es Maschinengewehre gibt, sind viele wahrscheinlich in den Dreißigjährigen Krieg gezogen und haben nicht daran gedacht, dass es Kriegsunternehmer gibt, die quasi ihren Lebensunterhalt halt aus dem Krieg beziehen. Man sagt, dass am Ende des 30-jährigen Krieges die Staaten so ausgeblutet gewesen wären, dass es kein Geld mehr gegeben hätte, weiterzuführen, dass es quasi eine Lösung gewesen wäre, einfach aus Geldproblemen, was aber nicht stimmt, da der Krieg in Deutschland dann ja weitgehend von Spanien und Frankreich finanziert wurde. Die hätten auch noch 30 Jahre weitergemacht. Das Land war einfach am Ende, weil wenn man eine Armee aufgebaut hat, die 30, 40, 50.000 Mann umfasste, die war auch teuer, die wollte man gar nicht einsetzen. Das war eine Investition. Also kein kein moderner kapitalistischer Investor will seine eigene Investition zerstören. Das, was die Bevölkerung weitgehend ausgeplündert hat, war einfach, dass, überlegen Sie sich, wie viel Essen und Trinken 30.000 bis 40.000 Mann am Tag verbrauchen Plus nochmal deren Angehörigen. Diese Truppen waren nicht unter Kontrolle zu halten. Die lebten davon, ihr Umland auszuplündern. Die hauptsächliche militärische Strategie war, sich gegenseitig auszumanövrieren, also nach Möglichkeit durch seine eigene Heermacht das nächste Heer dahin zu treiben, wo es schon nichts mehr zu essen gibt ähm, und einen Kampf eigentlich zu vermeiden. Und das heißt, dass in diesem Raum, der ungefähr von Trier aus sich über das Rhein-Main-Gebiet, Thüringen, Sachsen bis Pommern zieht, in dem der Krieg am schlimmsten gewütet hat, wo auch die schlimmsten Vernichtungen waren und möglicherweise 50, 60 Prozent der Bevölkerung auch gestorben oder vertrieben wurde, in diesen Gegenden war nichts mehr. Da war einfach tabula rasa.
0: Das heißt dann auch musikalisch nichts mehr?
1: Die Grundlagen für alles waren eigentlich zerstört. Wenn Sie sich solche Akten angucken, das Erste, was die Soldaten auseinandergenommen haben, waren die Orgeln, weil es dort Metall gab. Das konnte man entweder verkaufen oder neue Kugeln drausgießen. Wenn keine Orgel mehr da ist, kann man keine vernünftige Kirchenmusik mehr machen, ganz unabhängig davon, dass natürlich die meisten Zerstörungen durch Hungersnöte entstanden sind und daraus folgenden Epidemien, sodass also ein Großteil der Bevölkerung einfach tot war.
0: Wir hören eine Musik von Markus Dietrich Brandisius. Das ist eine Musik zur Schlacht von Breidenfeld bei Leipzig.
1: Ja, man muss ja bedenken, dass kursachsen und ein großer Teil der lutherischen Reichsstände für den größten Teil des Dreißigjährigen Krieges auf der Seite des Kaisers standen. Denn ähm, Luther hat ja dekretiert, alle Obrigkeit ist von Gott ob die Obrigkeit jetzt gerecht ist oder nicht. Die Obrigkeit ist erstmal von Gott eingesetzt. Das heißt, wenn sich Fürsten gegen ihre eigene Obrigkeit, also den Kaiser gewandt hätten, oder niedriggestelltere Fürsten gegen ihre Herzöge, in deren Lehnsverpflichtung sie gestanden hätte, wäre ja die gesamte Ordnung zusammengebrochen. Irgendwann hätte das Volk ja auch nicht mehr auf seinen Fürsten hören sollen. Und man weiß es nicht so genau, aber ich denke, dass die Bauernaufstände im 16. Jahrhundert den Fürsten auch erhebliche Angst gemacht haben. Haben. und so ein Volksaufstand oder zumindest ein Adelsaufstand wie in Böhmen würde natürlich Auswirkungen darauf haben, was wäre, wenn die Stände in den äh, Gebieten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation auf die Idee kommen würden, sie würden ihren Kaiser einsetzen oder ihren König oder ihren Herzog. Also von daher war Kursachsen die größte Zeit des Krieges erstmal auf kaiserlicher Seite bis 1631 und nach der Plünderung Magdeburgs hatte Tilly sozusagen das Gelände, in dem er unterwegs war, eigentlich ausgeplündert und es gab nichts mehr und Tilly brauchte für seine Truppen neues, frisches Gebiet und dachte sich, ach, Wir sind doch mit Kursachsen verbündet. Also müsste Kursachsen uns doch eigentlich unsere Truppen versorgen und überschritt die kursächsischen Grenzen. Was dann der Herzog in Dresden zum Anlass nahm, die Seiten zu wechseln und auf die Seiten von Gustav Adolf zu wechseln. Und in den protestantischen Gebieten, die aber auf der anderen Seite wieder sehr lange dem Kaiser zugewandt waren, gab es natürlich auch eine sehr starke Bevölkerungsströmung, die sagte, wir sollten eigentlich unseren protestantischen genau, Glaubensgenossen zu Hilfe eilen. Und bei Breitenfeld kam es dann zur großen Schlacht, und der Markus Dietrich, also eigentlich heißt er Markus Dietrich und stammt aus Brandis bei Leipzig, das ist sozusagen sein latinisierter Zunahme. Der war ein Student in Leipzig, wahrscheinlich ein Schüler von Johann Hermann Schein und äh, beobachtete die Schlacht bei Breitenfeld und beobachtete auch, wie die kaiserlichen Truppen, also Tillis Truppen, Leipzig einnahmen, aber dann plötzlich fliehen mussten. Und das ist alles in dieser Komposition beschrieben. Man hört alles, man hört die Trompeten, die Pauken, die einziehenden Truppen. Es ist sozusagen ein Klanggemälde des 17. Jahrhunderts.
0: Victoria's Sveco Saxonica, ein vokaler Schlachtgesang, wobei, wie wir gehört haben, die Sänger trommeln, Pfeifen imitieren. Das hört man auch nicht oft und der Text sagt so ungefähr, "Tilly schweigt, der Sieg ist gewonnen, Jehova triumphiert, dank sei dem Herrn, denn durch ihn kam der Sieg. Großer Ruhm kam von Gott, das vielleicht zusammengefasst der lateinische Text, zumindest des letzten Teils dieser musikalischen Beschreibung, der Schlacht von Breitenfeld durch Markus Dietrich Brandisius. Das war ein großer Sieg für die Protestanten. Und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Arno Paduch. Sein Rosenmüller-Ensemble haben wir gerade gehört, Herr Paduch. Diesem Sieg bei Breitenfeld ging ja aber erstmal die Vertreibung der Protestanten bis weit in den Norden voraus, bis Gustav Adolf dann eingriff. Welche Auswirkungen hatte denn das eigentlich auf die doch noch relativ junge protestantische Kirchenmusik?
1: Ja, erstens mal ist es so, es gibt ja eigentlich weder protestantische Musik noch katholische Musik. Es gibt nur gute oder schlechte Musik und es gibt nur Musik, die für den jeweiligen Gottesdienst gebrauchbar ist oder nicht. Luther hat ja mit seiner ersten Messordnung eine komplette lateinische Messe. Wir haben im letzten Jahr in Lemgo, also zum Reformationsjahr, an Ostern mal eine Ostermesse nach der ersten lutherischen Kirchenordnung gemacht. Und das war katholischer, als eine katholische Messe heute noch ist und noch katholischer, als eine alte katholische Messe ist, weil es ja noch vortridentinisch ist. Und dementsprechend ist es so, dass die Musik natürlich gegenseitig verwendbar ist. Gerade die Protestanten verwenden ja ganz viel katholische Musik, insofern sie vom Text her passt. Wenn zu viel Maria vorkam, hat man Maria oft durch Jesus ersetzt. Das geht ja auch. Die Komponisten versuchen natürlich dem Krieg zu entgehen, wann immer das möglich ist. Heinrich Schütz geht ja noch einmal nach Venedig im Jahr 1628, bekommt er frei. Er geht später nochmal nach Kopenhagen und wird dort Kapellmeister. Einige seiner Schüler gehen nach Norden. Man versucht dem Ganzen natürlich auszuweichen, so weit möglich ist. Heinrich Schütz als Kapellmeister ist auf der anderen Seite ja auch in Dresden geblieben und nach dem Frontwechsel Kur Sachsens wieder zurück auf die kaiserliche Seite war Sachsen auf einmal von den schwedischen Truppen besetzt, die ja eben noch als verbündete da waren. Leipzig, ich glaube aus Leipzig sind die Schweden erst 1650 oder 1651 abgezogen. Das heißt Schütz hat ja versucht in Dresden zu bleiben und hat versucht die Hofkapelle auf dem niedrigsten Niveau aufrechtzuerhalten, wie immer es ging, aber viele seiner Musiker war einfach weg und so entstanden ja auch die kleingeistlichen Konzerte, einfach eins, zwei, drei, vier Sänger, sodass man auf Minimalniveau noch eine geordnete und hochstehende Kirchenmusik ausüben konnte.
0: Und es gibt Komponisten, die also den Krieg nicht nur beschreiben in Form von Laudatios für die entsprechenden Herrscher oder die Schlachtenmusiken, wie wir sie gerade gehört haben, sondern es gibt auch welche, die richtig den Schmerz und das Leid des Krieges in Töne gesetzt haben. Wir haben einen auf dieser CD, das ist Johann Hildebrand. Was war das für ein Komponist?
1: Johann Hildebrandt war Kanto ein eisleben und veröffentlichte 1643 eine Sammlung Angstkriegsseufzer in dem er eine Reihe von Kompositionen wahrscheinlich über eigene Texte veröffentlicht hat, die sozusagen die Auswirkung auf die ganz einfache Bevölkerung beschrieben haben. Die Fürsten und die hochgestellten Persönlichkeiten, die ja letztendlich die Verantwortung für die Entwicklung trugen, die haben ja noch am wenigsten von den Zerwürfnissen mitbekommen, weil ihre eigene Versorgung immer sichergestellt war. Aber das einfache Volk, das quasi ausgeplündert wurde und tagtäglich von Hunger und Tod bedroht war, Davon gibt es natürlich verschiedenste literarische Äußerungen. Es gibt ja ganz viele dicke Bände mit mit Gedichten aus dem Dreißigjährigen Krieg. Es gibt auch ganz viele bekannte Gedichte darüber. Aber dieses Stück, ach Gott, wir haben es nicht gewusst, ist für mich eines der eindrucksvollsten Stücke. Es ist vielleicht keine großartige Komposition, es ist vielleicht auch keine großartige Dichtung, weil Herr Hildebrandt war eben Kantor in einer kleinen Stadt und auch kein bedeutender Dichter, aber es ist so unglaublich einprägsam und zeigt sozusagen die Situation von der anderen Seite, wie es in Deutschland in weiten Teilen ausgesehen haben muss und viele Leute trauen sich nach dem Stück, wenn wir das im Konzert haben, gar nicht mehr zu klatschen, weil es einfach so bedrückend und eindrucksvoll ist. Oh
0: Ach Gott, wir haben es nicht gewusst. Einer der Kriegsangstseufzer von Johann Hildebrandt im MDR-Klassikgespräch. Heute Arno Paduch, der Leiter des Rosenmüller-Ensembles und im Rahmen des Heinrich-Schütz-Musikfestes. Am Sonnabend in der Dresdner Frauenkirche zu erleben zum Festkonzert und mit aktueller CD Verleih uns Frieden, so heißt sie, ein Programm, das dann auch ausschnittweise am Sonnabend zu hören sein wird. Herr Paduch, das Heinrich-Schütz-Musikfest, das schlägt eine Brücke von dem einen großen Krieg zu dem anderen anderen, beide mit der Zahl 18 verbunden, also eine Brücke vom 17. zum 20. Jahrhundert. Wie sehen Sie diese Verbindung, die da gezeigt werden soll?
1: Der 30-jährige Krieg ist ja natürlich nur ein 30-jähriger Krieg von der deutschen Perspektive aus. Wenn man es zum Beispiel von der niederländischen Perspektive aussieht, im Befreiungskampf gegen die Spanier, dann begann der da schon Ende des 16. Jahrhunderts. Wenn man ihn aus der französischen Perspektive sieht, dann geht der von etwa 1550 bis 1814 bis zur Niederlage bei Waterloo, weil Frankreich ja versuchte, seine Grenzen nach außen hin zu verschieben, auf Kosten seiner Nachbarn. Der Pyrenäenkrieg, der die heutigen Grenze zu Spanien festlegt, der ging ja bis in die Mitte der 1650er Jahre. So gesehen könnte man, jetzt vom Rückblick ja auch sehen, dass der Dreißigjährige Krieg der Anfang einer Entwicklung ist, in der die zentraleuropäischen Staaten ihre Grenzen festlegen, das festlegen, was wir heute als Nation und als Staat bezeichnen, denn früher war man ja Untertan eines Fürsten. Es war vollkommen unerheblich, ob welcher Nationalität man gehörte. In Böhmen zum Beispiel im Königreich Böhmen lebten damals ja slawische Tschechen, dann Deutsche, dann heute noch die Lausitz- gehörten hatte ja früher auch mal zu Böhmen, da gab es Sorben, die wieder ein anderes slawische Volk waren. Die Schlesier waren ja eigentlich keine Polen, da gab es aber auch Deutsche. Man war aber immer Untertan eines Königs und man hatte seine Regeln und seine Rechte nach seinen eigenen Herkommen und seiner eigenen Kultur. Die Ausbildung eines Nationalstaates, wie wir es heute kennen, erfolgte erst im 19. Jahrhundert. Von daher geht die Linie ja auch so weiter und die Auswirkungen, die wir in Zentraleuropa haben, vor allem in Deutschland, dass Religion eigentlich Privatsache sein sollte und dass jeder seine Religion ausüben können sollte, wie er wollte, ist ja auch ein Ergebnis des Dreißigjährigen Kriegs, wo jeder ja dachte, wir sind das auserwählte Volk Israel. Nur wir Lutheraner oder nur wir Reformierte oder nur wir Katholiken und die anderen sind alle falsch und Gott wird sie alle für uns ausrotten.
0: Nun haben wir gerade Johann Hildebrandt gehört, ein Meister, der 1614 geboren ist also quasi als junger Mensch den Krieg miterlebt hat oder sozusagen in seiner Entwicklungsphase mitten im Krieg gestanden ist. Sie selbst sind der Leiter des Rosenmüller-Ensembles. Auch Rosenmüller gehört zu dieser Generation, die mitten im 30-jährigen Krieg sozusagen aufgewachsen sind. Wie hat diese Musikergeneration dieser Krieg geprägt?
1: Es gibt ja die Vermutung oder es gibt auch viele Hinweise, dass selbst noch bis Bach, man kennt ja diese Todessehnsucht, dass die Verherrlichung des Reichs Gottes, das ewige Leben nach dem Tod, dass das aus den Traumata entstand, die im Dreißigjährigen Krieg entstanden sind, als es wirklich keinerlei Sicherheit mehr gab, dass man den morgigen Tag wirklich vielleicht noch überleben könnte. Diese Sicherheit gab es in früheren Zeiten sowieso nicht, weil man jede einzelne, jede geringste Infektion konnte ja sofort bedeuten, dass man einen schlimmen Tod starb. Aber so eine gewisse Zukunftszuversicht hatte man ja doch früher doch noch. Und diese Zukunftszuversicht ist ja wirklich mit dem Dreißigjährigen Krieg über Generationen hinweg zerstört worden. Und wenn man heute denkt, welche Traumata der äh, Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg in unseren heutigen Generationen noch ausübt, obwohl es schon so lange her ist und wir natürlich das nur aus den Erfahrungen, Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern kennen, dann dürfte das für das späte 17. und 18. Jahrhundert ähnlich gewesen sein. Und für den Fall, dass Sie mal durch Gelnhausen kommen sollten, im Hessischen, das ist die Stadt zwischen Frankfurt und Leipzig, wo die engste Stelle der Reichsstraße ist, wo alle Waren umgepackt werden mussten, von den Wagen, die von Frankfurt nach Leipzig gingen. Dann lesen Sie vorher mal kurz Grimmelshausen, der beschreibt, dass die Stadt Gelnhausen, der er aufgewachsen ist, vollkommen vernichtet war und niemand mehr dort war und man kann das heute sogar noch sehen, denn die Stadt Gelnhausen als zentrale Gründung im 12. Jahrhundert bestand weitgehend aus Holzhäus- äh, aus Steinhäusern, Entschuldigung. Und am Ende des Dreißigjährigen Kriegs muss die Stadt ausgesehen haben wie eine zentrale deutsche Stadt nach einem Bombenangriff, wo diese leeren zahnähnliche Häuser noch rumgestanden haben. Und bei manchen dieser heute noch stehenden Steinhäuser aus dem Mittelalter sieht man, wie das mit Fachwerk geflickt wurde. Dort sind dann nach dem Dreißigjährigen Krieg, ist die Bevölkerung aus dem Umland dorthin gezogen und hat diese Häuser wieder besiedelt und musste die irgendwie notdürftig flicken. Und die Stadt selbst muss vollkommen bevölkerungslos gewesen sein und vollkommen ausgeplündert gewesen sein. Und sowas prägt natürlich über lange Zeiten.
0: Also ganz viele Wunden geschlagen, die sich dann auch möglicherweise musikalisch niedergeschlagen haben. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch gerne ansprechen würde, wäre, es wurde ja viel geplündert im Dreißigjährigen Krieg. Es wurden die Schlösser geplündert, die Bibliotheken ausgeräumt, auch die Klosterbibliotheken, gerade in der sogenannten Pfaffengasse, wurde ja viel leer geräumt. Man weiß von Gustav Adolf, dass der Kommissäre hingeschickt hat und vorher sortieren hat lassen, was wertvoll ist und was er möglicherweise zu sich nimmt und was man vielleicht verkaufen kann. Was hat das mit sich gebracht, dass da ganze Bibliotheken sozusagen in Europa oder in Mitteldeutschland und Mitteleuropa verschoben wurden?
1: Nun, für das Bildungsniveau Zentraleuropas war es natürlich eine Katastrophe erstmal, wobei man Bibliotheken im Notfall ja auch wieder aufbauen kann und auch wieder bekommen kann. Für Schweden sagt man, dass der Dreißigjährige Krieg der Kulturschub überhaupt gewesen wäre. Jeder, der sich mit Musik des 17. Jahrhunderts auskennt, kennt die Musiksammlung in Uppsala. Die Schweden, die jetzt zuhören, möchte ich entschuldigen, dass ich Uppsala sage, aber die schwedische Aussprache möchte ich jetzt hier nicht probieren. Den Grundstock der Musikbibliothek in Uppsala bildet die Musiksammlung der Mainzer Kurfürsten die während der schwedischen Besatzung 1636 nach Schweden verbracht worden sind. Das sind ungefähr 120 oder 150 Musikdrucke des 16. und 17. Jahrhunderts, die dort heute noch stehen, die man anhand der Stempel und Eintragung der Einbände immer noch sehen kann. Und ja, man weiß, die schwedischen Kommissäre haben die Bibliotheken durchgesehen, haben geguckt, was man mitnehmen kann. Der Rest wurde vor Ort verkauft, um den Krieg weiter zu finanzieren. Aber wie gesagt, für Schweden war das ein Kulturschub
0: sondergleichen. Und Sie lehren ja auch diese alte Musik, Sie lehren auch diese Zeit. Sie haben ein ungeheures Wissen drumherum, also nicht nur die Musik, die aufführungspraktischen Dinge, die Erforschung der Musik an sich. Wie wichtig ist dieses Umfeld und auch das Vermitteln dieses Umfeldes, was Sie uns jetzt hier auch so ein bisschen ausgebreitet haben?
1: Musik hat immer eine Bedeutung. Es gibt die Bedeutung, die der Komponist vielleicht dahinter gesehen hat. Das kann die gleiche Bedeutung gewesen sein, wie der Hörer sie gehabt hat. Und wirklich gute Musik verändert ihre Bedeutung über die Jahrhunderte hinweg und äh, wird für jede neue Generation neu fassbar. Wenn man bedenkt, dass Beethoven eigentlich Musik für die Revolution geschrieben hat, zu Zeit, bestimmten Zeiten seines Lebens und das heute in einem klassischen äh, Konzertrepertoire aufgeführt wird, wo ein gesetzes Bürgertum ist, das bestimmt nicht mehr auf die Straße gehen will, dann ändert die Musik ihre Bedeutung für den Zuhörer jeweils. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, wenn man die Musik äh, darstellen will, zu wissen, was sie mutmaßlich für den Komponisten bedeutet hat. Das weiß man ja nicht immer, weil die nicht immer drüber geschrieben haben, was es sein soll. Aber in welchem Zusammenhang das denn eigentlich aufgeführt wurde. Und das Erschreckende, auch wenn auf der CD und in dem Konzert einfach wunderschöne Musik erklingt, das Erschreckende dabei ist doch, dass ein Großteil dieser Musik einfach Musik für den Krieg ist. Weil es politische Musik ist, die die Propaganda bringen soll. Wie gesagt, wir haben den rechten Glauben. Und die anderen, unsere Gegner, unter denen äh, wird Gott aufräumen und die wird er vernichten. Aber ich glaube, Roosevelt hat das während des Ersten Weltkriegs gesagt. Beide Seiten beten zu dem gleichen Gott. Eine Seite muss falsch sein.
0: Ähm, nun ist dieses äh, große Projekt Verleih uns Frieden mit diesen äh, vielen Werken, die Sie hier zusammengetragen haben, auf der CD ja abgeschlossen mit der CD. Wie geht's bei Anne und in dem rosenblatt weiter?
1: Ja, wir haben für die nächsten Jahre ein paar besondere Projekte was eben meine Spezialität ist und dafür ist das Ensemble ja auch bekannt bestimmte Projekte zu bestimmten Orten und Zeiten zu machen äh, nächstes Jahr wird es einen größeren Kongress in Paderborn geben zur Musik in Westfalen und da habe ich ein paar schöne Funde gemacht Westfalen verbindet man jetzt nicht unbedingt als Musikzentrum des 17. Jahrhunderts im Gegensatz zu Mitteldeutschland, aber da gibt es auch ein paar schöne Sachen, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich das Schützfest der Internationalen Heinrich schütz in Karlsruhe eröffnen mit Musik von Heinrich Schütz, die ich da gefunden habe. Und so geht es immer weiter, weil, wie gesagt, was Deutschland auszeichnet, ist die besondere kulturelle Vielfalt. Die Archive sind voll, auch nicht nur mit Musik zu bestimmten Orten und zu bestimmten Anlässen, sondern einfach auch mit guter Musik, die es verdient hat, wieder aufgeführt zu werden
0: dann hören wir uns bestimmt wieder, wenn das nächste große Projekt ansteht. Arno Paduch war heute zu Gast bei uns im MDR-Klassik-Gespräch der Leiter des Johann-Rosenmüller-Ensembles. Am kommenden Sonnabend sind Sie im Rahmen des Heinrich-Schütz-Musikfestes in der Dresdner Frauenkirche zu Gast. 20 Uhr ist Beginn dieses Festkonzertes. Mehr zum 30-jährigen Krieg und seiner Musik hören Sie dann übrigens hier bei MDR-Klassik am kommenden Sonntag ab 15 Uhr. Dann senden wir das Feature der Löwe aus Mitternacht, das den 30-jährigen Krieg musikalisch nachzeichnet. Auch da wird Arno Paduch noch einmal zu Wort kommen.